0: I Farahors klassikere skal jeg nu hilse på Blikers fortæller Per Spilleman, som fortæller en historie, hvor han selv spiller lidt af en kloven Ark Ak, hvorfor andre? Da jeg er et unødigt drog, som blot tåles, fordi jeg intet ondt gør, at sige direkte, sige indirekte, vil fornuftige folk dog påstå, at min poetiske skval og både et og andet skærligt. Og jeg formidst mit flygtige væsen aldrig har kunnet opnå nogen ret fast stilling. En gang gjorde jeg mig dog håb om at blive branddirektør. En anden gang aspirerede jeg til et klokkerembede. Tredje gang tænkte jeg, at vorte graver og bidemand. Men stedet så forgæves. Da jeg altså nu heller intet vist bestemt har at bestille, levnes mig god tid til at se mig om i verden, og denne benytter jeg så godt jeg kan. Besøget Aldrig så snart var jeg kommet tilbage fra min Københavns rejse i foråret, senere lysets juni efter 1828, hvor jeg havde fornyet mit ungdomsvenskab med den lykkelige justitsråd S, før jeg besluttede at opsøge en anden gammel ven, der levede i stille forborgenhed højt op i Jylland. Jeg havde været vidne til huslig lyksagelighed i hovedstaden, jeg ilede nu at opsøge den i en landlig afkrog. Jeg havde ikke set den nu er i pastor Rurikulus i nogle 20 år. Men han, justitsråd S. og jeg havde fordom udgjort et skønt kløverblad. Alle tre var vi fidele brødre, lystige fædre, der nød vort ungdomsliv på en værd anstændig og tilladelig måde. Men Rurikulus var den fineste af os såvel i påklædning som i væsen. Jeg kan just ikke sige, at han var nogen egentlig modejunker, langt mindre spredebasse, men han var dog klædt på nyeste fason, og som min særlige mor sagde om ham, han ser altid ud som et pillede æg. Han var virkelig en uopnåelig mester i at binde sit halsklæde og knæbåndene på sine sorte silkebukser, og dog herskede den fuldkomneste symmetri i alle hans klædningsstykker. Når vi en spaserede ud i Frederiksberg have, drog han de fleste dameblikke til sig. Uagtet S også var en smukkald, og jeg halv sjette tomme længere end nogen af dem. Men for at være oprigtig, må jeg tilstå, det var ikke ene længsel efter en ungdomsventer der drog mig. I den egen, hvor han nu levede, havde jeg for 19 år siden oplevet min 20. kærlighedshistorie. Det var der, hvor jeg så Maren den anden, hvor endelig ikke forveksles med Maren den første, Stadsmusikanten Statter, scenen overlyset for 1827, februar hæftet, side 233. Hvor jeg så Maren den anden, den dejlige, den englelige Maren Lammestrup, perlen blandt de vinilske piger. Det var der, hvor jeg 20. gang bortskænkede mit ømme hjerte, hvor jeg fik det tyvende gang helt og holdent tilbage. Tillad mig, skønne læserinde, at fortælle mit uskyldige eventyr. Ricolus og jeg gjorde en sommerudflugt til stadens volde for at sprede nogle lysglimter over Vændelbogernes peninsel, altså Halø. Vores sørejse ind til Aalborg fortjener en særskilt beskrivelse, der med musernes hjælp ej heller skal udblive, når jeg først ved gennemlæsning af vores store mønstre i dette fag har perfektioneret mig lidt i rejsestilen. Vi to københavnere, jeg en indfødt, han en naturaliseret, gjorde opsigt ved Vilmosen. hvor bredskyggede hatte, korte, veste og lange bukser, tildrog sig fortjent beundring. Kun proprietæren her Mads Lammestrup på Tyreholm, en rå, uddannet og plat personage, tillod sig at skoptisere over vores dragt. Det var første gang, man i vendsyslet så lange gule nankinsbukser med de to hvis flipper noget lige ud til tæerne, den tølper sammenlignede os med pøjfogede handduer. Hans datter Maren, den søde du udfandt en skønnere lighed, nemlig i vor forlipte ømhed og kælende korn. Ja, jeg tilskrev, og det er vist ikke uden god grund, disse samme gule gamascher en stor del af den lykke, vi to at gjorde hos hende og de øvrige vinylerinder. Mit hjerte er af svamp. Ej, den lignelse halter. Ti, de vil det hastigt, men forbrænder ikke. Svampen brænder kun en gang, mit hjerte så tit det skal være. Mit hjerte er krudt, dog ja, det passer heller ikke. Det tændes vel i et øjeblik, men ganske blidt og stille, uden røg og uden knald. Nu da, så må mit hjerte være af asbest. <clears throat> ah, det dur lige så lidt, for asbesten brænder jo slet ikke. Veland, ja, så vil jeg uden lignelse og uden nogen som helst figur sige, at jeg ved første øjekast blev dødeligt forelsket i Maren Lammestrup, den vægende mor og søde ruxenblomme. Der var sletgilde, altså høstgille, på tyreholden den samme dag, på hvilken vi arriverede til præstegården i Kringelborg, hvor min rorikoli fader boede. Hans velerværdighed tog meget kærligt imod os. Velkommen, Hans Mikkel, råbte han til sin søn. Hvad er det for en svend, du har med dig? Hans Mikkel sagde det, og den gode pastor rystede min hånd og sagde, Velkommen skal de være, min herre Københavner. Hvad må jeg først opvarte med? En snaps? Hej, Barbara, brød og brændvin. I kommer ret til børn, for der skal være lystighed på Thyreholm i aften. <laughs> ja, herr Københavner, hvad kan vi bruge dem til? Kan de spille polsk pas? Åh, oh. ja, det var prægtigt. Kan de skyde en Og ja, Det tror jeg ikke. Af ah, fy en ufærd. Det var slemt. Kan de ryge tobak? Ikke heller, her pastor. Nej, fyffer er allandsens ulykke. Det var ilde. Men de må lære det. Kan de drikke en tærte? Jeg kan spise en tært. <laughs> de forstår ikke engang den terminus technicus. Kan de da så tåle en tevandsknægt? <clears throat> ja, når han ikke bliver alt for grov. Jeg vil se på ham. Endnu vidste jeg ikke, hvad han mente. Den gode mand lå så sveden stod i perler på hans runde, rødbrune ansigt. <laughs> jo, jo, bikund, blev han ligende ved. Når han kommer til Tyrehånd, vil Maren nok gøre ham bekendt med de jyske teknægte. Hun forstår bryg. I det samme kom en stor jagthund ind. Han vendte sig hurtigt fra mig til den, satte begge næver i siden og råbte, Al landsens rykker, hvor kommer du fra? Er du alene, spion? Eller er din husbund med? Har I været nede i gåsemosen, hvad? Mens han endnu eksaminerede hunden, kom dens ejermand, en proprietær egen, ind og frembød sig selv som præstens ledsager til gildet. Begge de to gode herrer kom straks i en dyb diskurs om jagten, og menes jeg, at begge opholdt så længe ved den grundsætning, at roandrikkens snilhed kommer reven temmelig nær, hvilken påstand de oplyste med mange i indlysende eksempler. I midlertid rullede vognen frem, og alle fem spion i beregnet drog vi nu afsted til Thyreholm. En landsbyskønhed Det var synd at sige, at det gik skift til på benævnte herregård, at den gamle adelige prunk og strunkhed var intet andet tilbage end de blotte mure, og den nuværende ejer havde engang en kammertjeners ære og anstand. Ikke fordi det brystede ham på hovmod og forfængelighed, lund, men det var ikke en edle stolthed, der grunder sig på pergament, stamtræer, bånd og stjerner. Herr Ammestrup var en og alene pengestolt. Han havde en målestok af sølv, efter hvilken han uden personsansigelse klassificerede alderen værd. En borgerlig støder stod i hans rangforordning i nummer, men ædel. En god mand var efter hans og egen sprogbrug synonym med en rig mand. En fattig mand var det selv samme som en kældstring. Jeg ser endnu livagtig hans store tykke korpus, hvorledes han stod og mødte for os i døren med hænderne i skjoleskøderne. Hans fede, glinsende ansigt grinte selvtilfreds og politisk af os, men han rørte sig ikke af stedet, før vi alle var kommende af vognen. Der udragte han langsomt sin brede næve, gav først kammerod Svirum, spion-jagtkammerat, den hele hånd, og dernæst herr Rigolus to fingre. Vi andre to fik et nægt til deling. Har I set mine stue, var de første ord, jeg hørte af hans mund. Og da dertil blev svaret nej, vedblev han med et endnu smil. Så skal I døgn med tema se kram. Der er ingen træskokale. Kom kun. De står tæt her for gården. Som han sagde det, stak han hænderne i lommerne og vraltede afsted. Kammeråden, og præsten fulgte efter i ærefrygtsfuld forventning, mens den unge Aurigulus og jeg blev i stående. Her Lamstrup ventede sig, da han var kommet midt hen i borgården, halvt imod os, og råbte, «Unge fyre forstår dem vel ikke på sådan noget. De kan gå ind til kvindfolkene så længe!» Det gjorde vi. Ilde var det, at en af disse skulle så ganske tiltrække sig hele mit opmærksomhed, at jeg overhende glemte alle de andre men denne ene var også et non-plus-ultra af landlig skønhed. Jeg så ved første øjekast, at hun var den fuldkomneste i sit slags. En sådan skønhedsfylde, blusene, borgene og dog i de skønneste former, troede jeg aldrig før at jeg skulle. Man tænkte sig for alting ikke en trinbuttet struttende malkepige. Ingen Miss Flamborough. Ingen Betty Bouncer, der uden kniberi lader sig udparcellere i to frygner. Næh, Jomfru Lammestrup var sandelig et mønster på det yndigste jævnmål, hvad lægeme og lignerminder angik. Og i henseende til sjælen, tro mig, kære læse, jeg taler aldeles ikke ironisk, denne jyske maren besad virkelig en ganske ualmindelig dannelse, hvilket jeg efter et par korte samtaler let opdagede. Hun havde læst og følt sin La Fontaine, og jeg behøvede blot at nævne Lotte og Marianne for at fremkalde tårer i hendes himmelklare øjne. Hertil kom, at hun dansede som en alf, sang som en engel og spillede smagfuldt og færdigt på sit pianoforte. Vist nok det eneste instrument af denne art, som der fandtes i det gamle Vendsyssel. I hvilket drivhus denne farve og markblomst var blevet således foredlet, skal jeg ikke kunne sige, men vidst er det, at her, og madame Lammestrup ingen skyld havde deri. Jeg har allerede sagt, og det vil nok ingen nu finde forunderligt, at jeg straks gav den fortræffelige pige i mit hjerte. Jeg vil lægge til, at jeg ikke just plejer at give mit æble bort uden at have en pære i den, og jeg altså ligeledes ved denne lejlighed turde gøre regning på et mageskifte. Til De foruden den velvilje, der ved det allerførste blik på min person lyste ud af hendes skønne øjne, viste sig hos hende efterhånden flere umiskendelige tegn på en fremspigerende lidenskab, af hvilke jeg blot vil anføre følgende tre som mest i øjnefaldende. For det første mærkede jeg, at når jeg stod i min yndlingsstilling, krumme knæer, det venstre et godt stykke foran det højre, den højre hånd på hoften, den venstre næve i siden med frembøjet albue, skuldrene ligeledes fremad og lidt i vejret, hovedet ludende, øjnene vidt opspilede og munden trukken op mod næsen, hvilket giver et stolt udseende. De franskes «dé danieux» og noget, som lignede en med bajonetten «stormløbende soldat», at når jeg således stod, der viskede hun hemmeligt til en eller anden af de unge piger, skottede hen til mig og smilte. Og for det andet da vi kom ud i høvangen, og for at fortjene, hvor en del i gildet skulle forme en stak, og ved denne lejlighed overdænget ved andre med hø, blev jeg næsten aldeles forskånet. Det gik derimod ud over min ven Hans Mikkel. Min søde Maren smed ham den første håndfuld i hovedet, og alle de andre små piger fulgte hendes eksempel. Han satte sig til modværve, og jeg tog mig broderlig ham, forgæves. De vilde mand ind og stormede ind på ham alene. Han snublede og i et nu var han begravet under et bjerg af hø og slaget tabt på vores side. Jeg ynkledes virkelig over ham, da jeg så den overvundne stå der, børsten og pillen og stro og mos af sine pæne klæder, og de syv amazoner lægene omkring ham. Men ingen lå højere end min skælmske Maren. Det tredje åbenbarste kendemærke på glutens kærlighed i jeg aktorier jeg sidenhen under dansen. De såkaldte Juggetrin var dengang i mode og jeg havde virkelig erhvervet mig en slags færdighed i samme. Denne danses en dommelige ynde bestod i lange hop og kraftige kast med benet, samt i at bøje hovedet sideværds ud over skulderen, og således stangene at bane sig vej som igennem en tæt stående Her Heri kendte jeg ingen ligemand. Jeg gjorde spring på to til tre alen, og meddanserne vogtede sig vel for at komme mig for nær men det forstår sig. En sådan bevægelse var temmelig voldsom, og bidrog meget til at fremme transpiration. Det undgik ikke den velsignede pige, hvor isoferet jeg var, da jeg takkede af med hende i første dans. Da jeg derfor bad hende om den anden, som skulle være en vals, undskyldte hun sig dog i de høfligste og forbindeligste udtryk. Hvorfor? Ene og alene er en fin skånsomhed imod mig. Timod Hans Mikkel var hun ikke så medlidende. At ham hun sig straks engagere. Med løndelig glæde så jeg, hvor Lunde den lille taske holdt ud med ham til allersidste par, blot og bare for at udmatte ham. Og, om muligt, på en dag besejre ham på tvinde forskellige måder, se høstslaget. Men øh, det er vel unødvendigt at anføre flere beviser, end hver indser allerede, hvorledes det stod sig med Maren Lammestrops lille uskyldige hjerte. Jeg anså det med rette som min ejendom, men... Jeg udsatte med vilje den gensidige tilståelse søde time. Det er så rart, at noget noget vente. Sletgildet Jeg har allerede sagt, at jeg gør svære at i dansen. Det kan ingen have noget imod. Men at springe i historien, det turer måske ikke behage den sindige læser. Des årsag vi jeg nu, efter skyldig afbigt for det lange jukketrin, mit hjerte tog med min pind, vende tilbage og med orden og alstædighed beskrive den landlige fest på Tyrehånd. Og er der knækne den første genstand for vor opmærksomhed. Da denne meget yndede drik nu ikke længere er nogen hemmelighed, opholder jeg mig ikke heller ved dens beskrivelse. Altså, her sad foran den dampende maskine festens dronning, Maren Lammestrup, og bryggede og uddelte så længe til verden, til kammerråden, til præsten og fem-seks andre herrer, til disse selv blev dampende maskiner, der igen havde lige så mange tobaksmaskiner i gang. Jeg kunne ikke undslå mig for at sidde hos. Men så snart jeg havde fået min tærte til livs, skyndte jeg mig at komme ud i det fri. Til det begyndte at kvalme for mig. Punchen, røgen af den gemeneste jomfru-tobak i foreningen med samtalen, der var ganske dyrisk, til den drejede sig alene om stude, heste, hunde, roanddrikker og andre dyr. virkede så altså imodståeligt på mig, at jeg måtte søge enrum og sætte panden mod tyreholms gamle erhverdige mure. Da jeg vel vidste, at lige så hæderfuldt det er at kunne drikke meget, lige så foragteligt er det ej at kunne tåle det, så stræbte jeg ved min genkomst i dampmaskineriet at antage en rask holdning, men det lykkedes kun mådeligt, til min vært, der må jeg have fundet min pludselige bortgang noget mistænkelig, fæstede sine store mælkeblå øjne stift på mig, tog pipen ud af munden, hvor nøde den end ville, og sagde med et bredt smil, «Er tyks mig, gode uen, siger så bleg ud, er red til maren, har kommet for mange humle på urten!» Dette indfald vagt en almindelig latter, først hos opfinderen og dernæst hos det hele knækselskab. Jeg holdt miner, og stemte I med, hvor hos jer efter Ladderkårets finale forsikrede, at min upasselighed var mere en følge af rejsen end af punchens styrke. Flere gæsters ankomst forkortede denne for alle de andre meget morsomme scene. Efter at også disse havde fået deres andel af den vinilske nektar, brød hele selskabet op til ingen. Og her var det da af den batalje forfaldt, som jeg allerede med anticipation har beskrevet. Jeg springer derfor lige til dansen. Musikken til denne var tabelig. En violin, hvor solospiller, mens jeg udmærkede sig mere ved kraftigt buestrøg end ved øne i foredraget, og erstattede manglende andre instrumenter ved et slags dobbelte toner, hvis lige jeg aldrig havde hørt af nogen anden mester. Desforuden havde han visse dommelige manerer, som under den første nyhed berøvede maren til at psykore min halve opmærksomhed. Han slog bestand i takten både med hovedet og med foden, og akkompagnerede sit instrument med et slags næsetoner, som lignede meget den dæmpede snøvlen af en trompet. Alligevel dansede man ret lystigt til den musik lige ind til morgenstunden, da nogen af selskabet foreslog til en afveksling at gøre juleleje, ved hvilket der som sædvanlig var en dygtig slikkeri. Vi skiftede, gik den polske kirkegang, stod på den brede sten, malte zennep, hængte og faldt i brønden, indtil vognene holdt for døren, og jeg med et hjerte så blødt som voks tog afsked fra tyreholm og dets fortryllende fe, den dejlige Maren lamstrop. Der som nogen ønsker at vide, hvor med hendes herfader, fader, kammeråden, præsten og de andre gamle herrer for drev natten, der kan jeg derom alene berette, at jeg fra tvændet spillebogere i balsalens hjørner, Idelig hørte de for mystiske udtryk klør, roder, spar, hjerter, pas, bet. Jeg bliver i dem. Tag hjem. Klør bunde. Jeg har ham. Og flere. Og alt imellem forkyndte et slag i bordet, en ed, en brølende latter eller også en dyb pause en eller anden vigtig begivenhed. To eller tre gange råbte Pastor Rurikulus overlydt. Fy for landsens landsens parrykker hvor jeg sluttede mig til, at hans velafværdighed hver gang må have sat en stor og uforskyldt bedt. Ved afskeden indbød kammerråden i kavalerer til en anden jagt i Svjomgårdsø. sø. Jeg kan ikke med rolighed slutte dette kapitel, for jeg har gjort læseren med i en betragtning, der ved samme lejlighed næsten altid har fremstillet sig. Den er ikke nok hverken smuk eller lys, men den er naturlig, og svarende til sjælens stemning dagen efter en gennemvåget, om just ikke gennem nat. Hvilken forandring, har jeg tænkt, bevirker dog et tidsrum af nogle få timer. Vi bliver aldrig opmærksomme på tidens hurtighed, med samt dens hurtige virkninger på os selv, der ellers synes os langsomme, gradvise, afmålte og næbekendelige, end netop morgenen efter et bal. Hvor er nu hin livlige munterhed, hin barnlige glæde, Hien søde forventning, hvormed man mødtes. Hien formelle anstand, hvormed man hilsede ved andre og trådte sammen til den første dans. Hvor pæne, hvor pyntelige var damer og herrer. Ikke en hånd, ikke et bånd, ikke en blomst, ikke en nål sad på urettet sted. Ikke et støvgræn, enten på de hvide eller sorte kjoler. Ikke en fold, ikke en rynke uden dem, der skulle være. hvert et krøs, hver strimmel havde sit tilbørlige fald. Intet halsklæde, som jo sluttede snevidt og net til hagen. Ingen hanekamp, som jo havde sin tilbørlige rejsning. Ingen hårlok, som jo glat og glinsende bølgede på sit rette sted. En snarere forvært et uvarsomt Med tindrende øjne, med mild rødmende kinder, stod den nydelige pigerække, ventende med utålmodighed efter det første signal. Opmærksomme, har taget højtidlige, jagt tog det betyder jo egentlig hattene, men det betyder også herrene. Jagt tog for fordanserens blinde figureren. Alle hænder behandskes. Han træder tilbage, ser til orkestret, bukker for sin dame, klapper og... Nu toner musikken, og dansen begynder. Men se nu dette det selvsamme selskab ved ballets ende. Det er dag, solen kaster sit skær på de bedukkede ruder. Lysene i salen brænder mat og søvnigt så mange af de dansenes kort forhen, så lyst, tindrende øjne. Hvor er nu hinethed, hin nethed, hin pøntlighed, hin anstand fra i aftes? Herrenes er bestøvet, håret forpjusket, krøset krøllet. Halsklædet falder hvidt ud fra hagen, sløjfen sidder skævt. Og damerne, de før så festligt smykkede, elegante damer. Kjolens hvidhed er borte, såvel som kendernes rydme. De herlige hårlokker har tabt deres elasticitet og hænger tjuskede ned over den barm, som i aftes lignede marmor eller alabast, men i dag en væg, der ikke for nylig er kalket. Her har en garnering, histen halsdremel, fået en rift. Der mangler en sløjfe, her en nål, og nu de søde ansigter. Ak, øjnenes glans er forsvunden. Lige så smilet for læberne og den fine rødme for kinderne. Blege, matte, dorske om jeg ellers må bruge et sådan udtryk, synes de nu at have nyt ind til mæthed, ungdommens flygtige glæder, og på en nat at være blevet erfarne, satte, har taget trævende koner. Men min søde mandag, var hun ikke undergået samme hjertekølende forvandling? Ja vel, ja vel. Forandring var hun jo som menneske underkastet, men ingen hjertekølende. Det er netop synlige medhed og smule uorden, gav hende kun et mere smæktende anstrøg. Og jeg behøver blot at sige, at det var ved denne lejlighed og på denne selv samme formiddag, at jeg i stormende begejstring forfattede et af mine heldigste digte. Til maren, morgen efter brylluppet. Carsten Farro læste første del af Blikkers novelle, Ak var forandret, og den fortsætter i næste uge.